0: 那么今天呢，我主要是跟大家来分享一下互联网金融这个行业里面产品经理他需要具备一些什么样的技能，那我们如何去获得这些技能，以及最终我们如何去呃通过面试进入一家我们呃所心仪的互联网金融公司。就如大家现在所看到的，首先我会跟大家分析一下我们这个行业目前的一个现状，跟它未来的发展，然后呢，我们来探讨一下，呃，做这个互联网金融行业的这个产品经理呢，他所需要的技能和这个成长之路。互联网金融呢，它大概啊是三年前的时候开始逐步的兴起。那个时候呢，真的是像雨后春笋一样，各种各样的这种公司啊、机构都出来做。比如说一些之前做金融的，那开始去触网做互联网金融。那还有一些银行呢，也是不断的往这个方向去发展。因为那个时候支付宝刚刚出来，那大家都看到了支付宝。在短短一个月之内的这个呃丰功伟绩，那么好看的数据，那大家都眼红，都想去分一杯羹。传统金融业务呢，就是借款，然后理财，然后呢转账、支付啊等等这些。那么它呢是呃一个比较大的产品，它不像是现在咱们做互联网金融，它有很多个性化的定制，比如说这个。呃，房租贷款，对吧？那租房几百块钱也可以贷款。那买手机，那别说 iPhone 了，你买一个这个比较便宜一点的小米也能够贷款。所以说，现在的这个业务模式啊，它的创新是非常多的。甚至还有你买那个保险也是可以贷款的，只要你能想到的，都可以去做这种贷款的业务。那现在呢？呃，差不多去年年中的时候吧，这个场景消费啊，就是场景消费的这个金融借贷啊，就特别流行。你看啊，呃，互联网它其实属于第三产业，它是服务产业，它服务于很多呃，比如说呃，这个啊、呃、商家，那可以做电商；那服务于中小企业，那可以做什么 s a s 的一些什么 ERP 啊、OA 这些东西。那金融也是一样。金融呢，也可以渗透到各种各样的场景领域里面去，所以互联网加上金融之后，它的创新非常非常的多。然后至于这个市场规模扩大，那我就讲一下我们公司这个 P P Money 在呃过年期间做的那个一个运营的活动嘛，就是过年期间的时间做了一个运营活动，然后呢就。新增了这数百万的这个注册用户，那这些用户呢也全部都是真实有效的。那具体的数字呢不方便透露。那总之来讲呢，就是通过我们这个行业不断的啊、呃、去运营、去推广，让越来越多的用户去啊了解到、也体验到了这个互联网金融能够带来的好处跟实惠。这样呢，就逐渐的接受了我们这个行业以及我们提供的各种各样的服务。然后呢，事物嘛，它总是有一个两面性，它有好也有坏。啊，这么迅猛发展的一个行业，那它存在哪些问题呢？那主要呢，也是我这个图片上讲的这么三个问题。像现在我们经常讲，呃，九零后啊，然后这个零零后啊，他比较的大胆。那比较的呃，追求自由，追求自我。那其实就是我小时候，我爸妈总是告诉我，说你不要找别人借钱。那总觉得借钱呢是一件很不好，然后呢也比较有有危险的事情。那确实嘛，因为你借钱就涉及到预期，预期就有催收。但是现在呢，因为我们的这个思想慢慢的这个呃开放了吧，然后呢对新生事物呢也越来越接纳。所以说呢，跟着这个时代，跟着我们这个呃民众心智的发展，我们这个行业呢也是呃有越来越多的受众。我们国内的这个征信体制啊，它很尴尬，它不像在美国，那一个人呢在任何机构它出现了预期，那大家所有人都知道了。那我们现在国内呢那个呃人行征信。它不对非银机构开放，就是你除非是银行，不然的话呢，你是不能够上传你的这个黑名单的用户的。第二个呢，就是现在我们这个行业里面呢，很多第三方的服务公司自己在做一些这个征信平台，就是让呃各大的这个互联网金融公司把自己的黑名单用户来上传来共享。那这种公司呢，呃，据我所知都是这么一两年。啊，几二零一六年了哈，那就是两三年之内兴起的，他们的数据也是非常有限的。那还有一个呢，就是法律监管，就不断的会，你会看到他出一些什么建议法案呐、啊、征求意见的法案呐、啊、这些东西。他是一年会出那么几个，但是呢，呃，他至今为止哈，还没有一个很详细的法案是确定要落地执行的。所以在法律监管这边呢。也是一个空缺。那比如说我们那个银行的信用卡，银行的信用卡，你如果说恶意的去这个套现的话，是那个法律上专门有一门这样的罪的，就是可以定罪。但是如果是这种借贷、民间借贷的话，目前呢还没有一个明确的这样一个呃形式或者民事的这个法律出来。然后还有就是这个问题的最后一点，呃。就是民众啊，就是我们大大多数人呢，都很容易被一些阴谋论或者一些负面的东西所影响，或者说所吸引。那我们可以看到很多报道，只要大家关心这个互联网金融行业，就是哎呀，又有这个这个月又有多少平台倒闭了，哎呀，又有多少这个呃投资用户他们的财产蒙受了这个呃损害。那这个这些东西呢，对我们来说也是一个很大的困难。但是呢，我们要这样看哈，跑路的或者说倒闭的，它毕竟都是一些小平台，小平台的话呢，它的资金量是呃比较小的，对我们整个大行业来讲的话呢，影响是有，但是还不至于那么大。当然哈，像一珠宝这种特例除外。上面两张图呢，我就不细讲了。那主要是从这个行业的市场方面，跟这个行业的资本方面去来给大家一个概念，一个量化的概念，就是这个行业它现在呢是处在一个很飞快的发展的状态。那我捡了几个比较重要的方向来给大家聊一聊它将来会发展的一个趋势。首先呢，我们看这个 P2P。P2P 它毫无疑问，未来一定是往一个寡头的方向去发展，因为大家不要去，就是说你下载一个理财平台哈，你认为可能只是我把钱投进去了，你寡不寡头无所谓，那其实你要看看每一个 P2P 平台后面都需要一个强大的资产端来吸收这些投资的资金，我这里说的保险不是大家。呃，理解的那种什么人寿保险那种东西啊，这个保险是专门保障你在这个互联网金融里面投资或者提现啊、呃、中间出现的一些差错，它的这样一个保险。举个例子，比如说哈，呃，现在啊，因为大家都知道这个经济下行，那这个市面上的一些优质的资产是非常少的，那。你看，举个例子啊，现在有了一亿的资产，那这个资产是优质资产，那肯定会有很多平台去疯抢，但是呢，哪家平台能够拿到呢？那肯定是最有实力，而且这个最有背景，然后资金最雄厚的平台，对吧？他能够拿到这一个亿的资产，他就能够发这一个亿的标出去。那如果有了其他平台可能实力不太够，那没有争取到这么一个优质资产，那他就发不了这个标。你想。各种各样的 P2P 都在打广告、做营销，这个拉新，对吧？但是用户拉来了，你没有标给人家投，人家也不会很长久的待在你这个平台里面。那么 P2P 还有一个呢，就是它一定是风控为王。呃，很多就是呃，可能去年前年吧。很多一些小的平台，对于他们来说呢，可能就认为，我去打广告，我去做营销，啊，我去买关键字，我去地推，或者我去线下开呃线下开什么门店啊，就能够把这个量做起来，就能把业务做起来。那个呢是很简单很粗暴的，那你的背后呢要有一个很强大的一个风控的体系，你要有自己的这个风控的模型，风控的模型呢它。这你说难吧，它也不是一个很难的技术，但是这个模型呢，需要有大量的数据来把它打磨的适合你这个业务，那你才能够把这个坏账来把它控制得比较低，这样呢，你才能够保证你投资人的这个收益。你如果投资人收益保证不了的话，那这个平台的口碑就不行了。其实所有的做互联网金融的，我们不也不说什么这个互联网金融公司还是传统的金融公司啊，它其实都是。呃，做一个口碑的生意，口碑很重要，一定不要出现一些呃恶性的事件啊，什么呃提现难呐、啊，什么呃网站打不开呀、啊，乱七八糟的、啊，甚至还有被检查之类的。你看那个易租宝，它整个的导火线那就是啊一个检查给引起来的。那么还有一个呢，全面降息，呃降息是必然的，我们可以看一看美国的这个 B to B 的。它这个利率嘛，美国的互联网金融 P2P 呢，只比银行高百分之零点五，啊，这是平均值哈，可能有个别的。但是我们国内呢，这个就很奇怪，你高了那么多，对吧？这个本身就是一个不太正常的现象。然、啊、第二个呢，就是现在的投资呢是越来越理性的，那大家。就是我们有句话嘛，就是你盯着他的收益啊，他盯着你的本金，对吧？那大家也明白了这个道理，所以呢，现在呢，大家都渐渐不再追求高收益，而是追求一个啊、呃、安全可靠。那安全可靠是要付出成本的。举个例子哈、啊，那你可以买保险，那买保险来保证你的收益跟本金，那保险是要花钱去买的。然后呢，我们再说一下众筹。我正好也是二零一五年的时候去帮公司做了一个众筹的平台。呃，在做众筹平台的时候呢，我也做了很多的这个市场调研啊、竞品分析啊这些啊，做产品常规的套路。那我就发现，这个国内的众筹平台啊，它有点变味道了。那现在众筹平台呢，你说大的方向其实就三个，一个呢就是股权众筹。就投资梦想这一类的，那还有一个呢，就叫做就类似于小米，类似于那种饥渴营销，或者说什么提前消费这种感觉。那这一种呢，你是可以在呃京东啊、淘宝啊看得很常见。还有一种众筹什么呢？啊，就是那种爱心众筹。那我做的其实是属于第三种爱心众筹。那股权众筹问题在哪里呢？股权众筹其实是最应该，啊，或者说是众筹这个业务方向的一个呃初衷，但是股权众筹呢，它会触犯到公司法，公司法里面呢有一条规定，就是说你这个股东啊不能超过两百人，而且呢你不能是在对这个呃无限制的公开的去募集这个股东。所以呢，它容易触容易触犯公司法，容易出红线，所以股权众筹呢，在国内好像也没怎么发展起来。那我们就先说这个第三方服务哈，第三方服务有哪些呢？比如说那个支付，支付是它是一个服务，像国内的一些啊什么连连啊、富有啊这些公司。那这些公司呢？他们之前盈利的有一个模式，就是靠资金托管。那现在大家也知道，我们去年年底的时候，这个互联网金融呢出来一个什么建议法案？那它里面是写的哈，就要求你爸把,把资金托管到银行里面去。那这样的话呢，这个第三方支付它的这个啊、呃、一个商，其中的一个商业模式呢啊就被蚕食了。而这个商业模式呢，很有可能是他们的主要商业模式啊。那么还有一个这个数据爬取、就是个什么意思呢？就是它其实就是为了辨别这个借款人他的身份，他是不是黑名单用户，他之前有没有做过一些预期或者说欺诈的行为。那他可以怎么去判断呢？比如说通过手机号判断，那通过你的这个设备的识别码来判断，甚至呢通过你的这个啊、呃、人脸识别来判断。那么还有一个呢，就是资产处理啊、呃。其实我感觉哈、啊，呃，从今年下半年或者说明年开始啊，这个资产处理的第三方服务呢，它会啊、呃、逐渐的火起来。因为你看，现在大家都在发展这个互联网金融，而且呢，发展的主力呢，就是我我待会儿要讲的这个消费金融。那消费金融呢，它的一个特点呢是。小儿分散，你自己一家公司如果去处理这些小儿分散的啊预期呀、啊，然后催收啊，成本是非常大的。所以呢，外包一定是一个非常好的做法。但是目前呢，目前星星点点有一些，但是呢，可能还没有到一个爆发的时期啊。然后我们再看一看这个消费金融吧。呃，消费金融呢，它的一大特点。就是要有这个消费场景。所谓消费场景呢，就是你在就是我们谈这个金融产品设计哈，就是你在用户啊，当他在什么地方、什么时刻、处于什么环境下，他要用钱的时候，你去跟他提供这样一个啊呃,呃一个借贷。那大家不要一听到说这个借贷就认为，哎呀，买房、买车，那几万或者几十万那种，不要这样想。那个啊、呃，我是前几天看了一下那个信用卡的呃数据报告，大部分的信用卡的这个消费都发生在零售，你就去超市买个几块钱，那你刷信用卡，这也是一种借贷。消费金融的这个业务呢，可以说非常非常的广，而且呢。啊、呃，绝对是一个蓝海啊！虽然说，呃，大家可能会看到现在某一些消费金融的平台呢，它是啊、呃、用户量很大，然后呢，这个每个月的数据也很好看。那其实呢，人群的划分它是有很多维度的啊，你的身份不同啊，你的行业不同啊，你的甚至你的年龄不同，你的薪资收入不同，都可以去研发一些配套的一些这个产品来服务这个呃、啊、特定的人群。